0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg. Brandenburg. Diese Zeilen sind jetzt nicht von mir, sondern von Reinhard Grebe, Kabarettist und Liedermacher. Ich habe Reinhard Grebe nie getroffen, aber ich glaube, Reinhard Grebe hat diese Textzeilen eines sehr, sehr lustigen Liedes, so ironisch gemeint und raffiniert, dass er halb Deutschland Brandenburg mies machen wollte und es alleine für sich haben wollte. Das ist meine kühne Behauptung. Denn ich war mehrmals in Brandenburg an den verschiedensten Orten und ich bin ein bisschen verliebt. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Reisen, reisende Podcast. Ich hoffe, diese steile These von mir, Jochen, bäckst du nach der Folge ab, wenn ich dir den Mund wässrig gemacht habe. Und ich bin mir sicher, dass ich es schaffe, denn dieses kunstvolle Eau gerade von mir, das ist nur so ein, in deinen Worten, das zu sagen, nur so ein Gruß aus der Küche. Und damit grüß dich, Alter. Hallo.
1: Schönen Tag. Moin. Ja, das war schön. Das, das Lied ist sehr lustig, ja. sehr toll. Es konnte natürlich nicht alles zusammenfassen, was dieses Land ist, weil ich ahne schon so ein bisschen, was da jetzt kommt. Und ähm, da ich ja auch so ein Naturtyp bin und auch auf Weiten und Entschleunigung stehe und so, hast du mich eigentlich jetzt schon...
0: Ah, dann tschüss, ähm, das war's, das war Reise.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ja. heute war eine Minute kürzer als sonst, <lacht> ihr kennt das ja von uns, ne? wir sind ja Mr. und Mrs. Tide. Richtig, ähm, genau,
0: immer kurz und prägnant auf den Punkt.
1: Nee, ich hab, ich hab Bock, äh, weil ich, das, was ich damit assoziiere, neben diesem Lied, ja. ähm, also äh, ist schon relativ viel auch von dem, was du, als du mal angerufen hattest, von unterwegs mal äh, erzählt hattest und so. Mhm. Ich habe ich hab Bock auf Brandenburg und das Havelland. Bitte schön, ja. bitte schön, bitte schön.
0: Ja, es sind ja, es sind ja Jochen, es sind ja Brandenburgwochen im Juni 2021 bei Reisenreisen. Wir entdecken den Süden und Südwesten von Berlin. Und heute geht es... Ins Havelland, du hast eben gesagt und äh, ich kann jetzt schon sagen, nachdem wir schon über Potsdam und den Fleming berichtet haben, in unserer letzten Folge von Reisen, Reisen ich hoffe ihr habt sie gehört, wird aus diesem Brandenburg-Duo, das wir bereist haben, ein Trio und mit diesem Dreier kann ich ganz gut leben, muss ich sagen. Ich kannte Potsdam ein bisschen, den Fleming, äh, gar nicht so. Und im Havelland, im Havelland war ich vor Jahren schon ein paar Mal unterwegs. Und jetzt war ich im Frühsommer nochmal ein paar Tage da. Und wie gesagt, ich bin hin und weg und ärgere mich, Jochen. Ja, ich ärgere mich, dass ich diesen... Dass ich nicht dabei war. Einmal das... Weil das wäre das wär einfach schön gewesen, wir zwei, weißt du, so Arm in Arm über Felder in den Sonnenuntergang und dann irgendwo in die Havel gesprungen. Aber das führt jetzt zu weit. Ich ärgere mich ein bisschen, ähm, dass du nicht dabei warst und dass ich diesen Teil Deutschlands, also ich meine es wirklich Brandenburg, spät entdeckt und spät kapiert habe. Denn jetzt gerade das Havelland, eine Region. Rund um einen Fluss mit seinen Nebenflüssen, mit Seen, ganz viel Grün, so fruchtbare Erde, aber auch immer wieder so ein bisschen Dschungel, so ein Ort, den man zu Wasser, zu Lande und auch aus der Luft entdecken kann. Jochen, wir heben gleich später noch ab, aber ganz anders als du denkst. Da über, Echt? Ja, okay. ganz anders als du denkst. Du liebst ja abheben, ähm, so bist du noch nie abgehoben. Hafenland verbinden wir ja oft so mit ne, viel mit Wasser und ja, Hausboote. Mit dem Hausboot da über die Hafen, das kann man auch mieten, kann da auch drauf schlafen über Nacht. Kanus, ne? kennt man auch, ein Kanu da entlangfahren. Schöne Menschen in Bikinis und Shorts. Obstwein, da sprechen wir auch noch drüber, da müssen wir drüber sprechen. Und auch Wein, ja, ich überrasche dich heute. Es gibt dort bestes saisonales Essen. Gerade in Brandenburg, ne? da heißt ja in Berlin, da heißt ja, ah, ist aus Brandenburg, regional, saisonal, dann fahr doch mal nach Brandenburg, da gibt's das dann äh, direkt vom Feld. Ähm, ich habe es probiert und äh, gegessen. Und ähm, ziemlich abgefahrene Menschen waren auch schon immer an der Havel unterwegs. Das wusste ich gar nicht. Albert Einstein zum Beispiel hatte sein Sommerhausen kaputt am Schwielosee. Ne? Und der ist da immerhin, wenn ihm äh, die Leute in Berlin auf den Sack gegangen sind und wieder einer ähm, gesagt hat, ach das mit der Wissenschaft, das nehmen wir nicht so ernst, das hat sich ja bis heute oft gezogen, dann äh, ja. äh, auch ein Name, den wir vielleicht alle so ein bisschen eher aus der Schule kennen und da hat man ihn nicht so gemocht, wenn man dann erwachsen wird, dann schätzt man ihn mehr, Theodor Fontane, Theodor Fontane, okay. der ist da mehrmals durchs Havelland marschiert und hat ohne Gnade einen schönen Satz nach dem anderen von da losgelassen. Hashtag die Ballade des Herrn von Rippeck auf Rippeck im Havellande. Und ja, man sieht dort und das kann, ich, das kann ich bezeugen, den ein oder anderen Berliner Promi auf dem Fahrrad da vorbeidüsen. Aber bei lebenden Promis bin ich ja verschwiegen. Nochmal Hashtag Privatsphäre. Da war ganz schön was los. Also das Havelland ähm, ist auf jeden Fall vielseitig und es ist noch mehr als Wasser, da sprechen wir drüber in äh, diesem nächsten Stündchen und ähm, wir müssen aber mit dem Wasser anfangen weil das Havelland heißt ja märchenhaft nach einem Fluss ne? eine der bedeutendsten ja. Wasserstraßen Deutschlands, die Havel prägt Brandenburg natürlich wie kein anderer Fluss Nebenfluss der Elbe Ne, das ist ja so die Richtung, wo, wo wir dann wir irgendwann wieder uns äh, in deine Heimat spülen. Und ähm, so die Landschaft des Hafenlandes, so zwischen Oranienburg und Renau, die schlängelt sich so immer so in großen Bögen um den Fluss herum. Und im Norden ist es dann mehr so Moor. Und im Süden gibt es halt eben dann im Hafenland diese, diese tollen Seen und überall Kanäle. Und das ist auch nicht langweilig, weil die gibt es dann in allen Größen und Formen. Und ich bin tatsächlich in meinem Leben, in den letzten 20 Jahren, ich, ich lüge jetzt, wenn ich was sage, aber ich bin hunderte von Male mit dem Zug dadurch gefahren. Auf dem Weg von Köln nach Berlin oder Versa von Berlin nach Köln. Ich hatte ja vor Jahren dann irgendwann auf diesem Weg, ich kann dir nicht mehr sagen, in welche Richtung es war, aber es ist auch völlig egal, ich hatte einen Streckenhalt, wie es bei der Bahn dann manchmal heißt. Eher so ein unschöner Zwischenfall, ein Unfall und man saß da im Zug und während dann die Mitreisenden so spekulierten, was da wohl passiert ist, guckte ich aus dem Fenster. Und das ist ja generell mal eine Sache, die man empfehlen kann. Einmal, ne, wenn man mit dem Zug fährt oder mit dem Bus fährt, das ist erstmal nachhaltiger, um von A nach B zu kommen und man hat halt Zeit zu entdecken. Ne? einfach mal zu gucken, wo man da durchfährt und äh, was da so ist und meistens findet man ja, wenn man aus dem Bus oder aus dem Zug da rauskommt, entdeckt man ja auch wirklich viel. Ne?
1: Naja, man denkt ja vor allen Dingen ganz oft so, eigentlich würde ich hier jetzt aussteigen. Mhm. Also ja. wenn man dann kurz denkt man auch wieder, okay, es geht hier gerade eine Bahnstrecke durch oder eine Autobahn, das heißt hier direkt würde ich natürlich nicht wohnen wollen, aber man guckt schon oft aus dem Fenster und denkt so, mein Gott, ist das schön, gibt es hier Platz, ist ja auch eine ganz große Skill, ganz großer, ganz großes Feature des Ostens ist halt einfach, ist halt einfach der Platz mhm. und die natürlich Tour und äh, nee, ich, ich weiß ungefähr, was du meinst. Man guckt ja ab und zu echt so aus dem Fenster, weil solchen Reise denkt so: Boah, eigentlich könnte ich jetzt einfach anhalten und drei Wochen Zelten so.
0: Ja, und man ist und, ja äh. man ist manchmal halt so auch überrascht, ne? Also wenn man sich dann mal, also wenn man diese Muße hat und äh, sich dann mal umguckt und dann auch vielleicht mal irgendwie dann auf Google Maps oder auf irgendeiner Karte halt guckt, wo man jetzt eigentlich ist, ne? und dann so entdeckt, ja. was da so drumherum ist. Und genau so einen Moment hatte ich halt mit dem Hafenland. Ne? Es war es war dieser Stopp mit diesem Unfall, es war Abend. Und eigentlich war es ganz schön, so, so sonnig, ne, so eine A sonnige Abendstimmung. Es war schon, ne? die Ersten machten irgendwie, keine Ahnung, im, im, im Zug schon so ein Bier auf. Und ich finde es ja manchmal, wenn so die Hektik aus dem Zug raus ist und da jetzt nicht mehr nur die Pendler sind, sondern die Leute, die vielleicht auch ein bisschen Zeit haben und entspannt sind. Und dann finde ich ja auch so in so einem Abteil entsteht da auf einmal so eine ganz andere Stimmung. Und ähm, die herrschte da. Und ich dachte so, als ich so guckte, ja, hier muss ich mal aussteigen. Also ich bin jetzt nicht direkt ausgestiegen, ging ja auch nicht, sondern ähm, ich habe dann Urlaub da gemacht ein paar Tage. Und zwar dann in ha im Havelland, in Briest. Also hat nichts mit Effi mhm. Bries zu tun, da sind wir schon wieder literarisch irgendwie in der Schule. Schon
1: wieder bei Fontana auch, ja. Ne? ja der hat ja. auch Briest geschrieben. Ja. ja,
0: und es gibt einen Ort, der heißt Briest. Und äh, da haben wir Urlaub gemacht, und zwar, pass auf, in einer entweiten Kirche direkt am Wasser. Und, oh, also, also jetzt ein Zimmer da nee, oder was? eine Kirche. Eine kleine, uralte, entweihte Dorfkirche. So eine neuroromanische, ne? so, ein, so ein einschiffiger Raum mit so einem, ja, Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut, so roter Backstein, so ein Wetterhahn. Mhm auf ein Türmchen oben und drumherum Garten, Blick aus Wasser, also auf die Havel. Und das Ding habe ich tatsächlich damals gefunden und ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, es gibt es auch noch. Das habe ich bei Airbnb gefunden. <lacht> damals ähm, war das noch nicht so lange ähm, auf Airbnb. Also wir waren damals mit, nicht die Ersten, aber eine der Ersten, glaube ich, die über Airbnb da waren. Und ähm, ich habe da in Berlin gesessen und so geguckt, wo kann man denn im Havelland so hinfahren und ähm, ja, dann habe ich einfach diese Kirche gefunden, die man mieten konnte und es war auch nicht teuer. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, also kann man immer noch machen. Schöne Empfehlung. Man muss aber wissen, es ist alles sehr, sehr basic. Ne? Also das ist jetzt kein kein Hotel. Damals gab es halt so, so, so ein Blumsklo draußen. Also das ist wie so ein bisschen zelten. Ne? Nur halt in der Kirche. Und äh, ich musste jetzt auch wieder total lachen, also die Beschreibung da saß, da äh, las, da stand dann ähm, unter der Anzeige. Zum Thema Internetempfang, Doppelpunkt. Beschränkt möglich. Briest liegt in einem Funk- und Internetloch. Vorteil, strahlenfrei, kein Elektrosmog, weißes Fleckchen. <lacht> Weltklasse. Ja, Weltklasse. Aber ich mein,
1: immer eine ehrliche Ansage. Ne? Ja, und, also das ist. Äh, und, und, ja. und,
0: und, und drunter, deshalb muss ich gar nicht viel erklären, was wir gemacht haben, denn wir haben fast alles das gemacht. Freizeitbeschäftigung, Doppelpunkt, singen weil die Akustik im Haus sehr schön ist. Und das stimmt. Du bist in der Kirche. Und wir waren quasi als Familie da in einer Kirche. Da, wo früher der Altar war, war halt so ein großes Doppelbett. Ne, also keine Ahnung, so ein einfaches Bett, wo wir dann im, im, ähm, im Schlafsack ähm, dann gepennt haben. Da ist eine kleine Küche. Also super. Und äh, neben dem Singen, ne, da stand so eine Anlage drin, so eine Uraltanlage Anlage, so mit Verstärker und Kassettendeck und CD-Player, weißt du, sowas und auch so alte CDs so irgendwie. Und dann, wenn du in der Kirche halt mal so richtig ähm, Musik so von einer alten CD mit Gitarre auflegst. Mit so einer Elektrogitarre, das fand ich schon ein ganz cooles Gefühl. Also das war toll und außerdem, diese Kirche steht halt direkt am Wasser. Ne? Du kannst da einfach baden, schwimmen in der Havel. Äh, du kannst Rad fahren. Und dieser ganze Ort ist so ein bisschen verträumt. Und äh, du kannst dir ja beim, beim Fischer oder bei der Fischerin Fisch holen. Kannst ihn dann im, im Garten, da ist so ein kleiner Garten, aber kannst du grillen äh, mit Blick auf den Friedhof. Ist ist so eine ganz besondere Nummer. Also Ausflug mal nach Brandenburg äh, an der Havel machen. Briest ist wirklich super. Und da habt ihr jetzt mal so einen ganz besonderen Übernachtungstipp. Das war auch eine sehr nette Frau. Ja, die haben wahrscheinlich irgendwann diese Kirche halt gekauft weil die da rumstand und das ist jetzt so, glaube ich, auch wenn man in einer großen Gruppe hinfährt, ist das toll. Und Priest liegt ähm, dann auch in der Nähe von Brandenburg an der Havel. Jetzt muss man... Hä? Aber wart, wart, ja? warte mal ja? ganz
1: kurz, wie weit ist denn das von Berlin? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin in Berlin Stunde. und bin, Stunde. bin durchgeschrubbt so vom Internet, fahre ich ins, ins Loch in die Kirche eine Stunde. Das genau. ist nicht viel. ne Das also ist eine andere Welt. Ja, du
0: bist komplett eine andere Welt. Das ist ja das Tolle. also wenn du Aber das ist geht nach Brandenburg in all, alle Richtungen von Berlin aus. In einer Stunde. Und Berlin ist ja groß, also hat ja eine große Fläche. In Berlin brauchst du ja auch immer eine, quasi eine halbe Stunde von A nach B zu kommen. Ja, ja. Und ja. in einer Stunde bist du maximal... Ob du jetzt Nord, Ost, West oder Süd in einer anderen Welt. Okay, aber du warst jetzt in Brandenburg an der Havel. Also Brandenburg an der Havel, also ist eine Stadt, also Brandenburg in Brandenburg, eine Stadt an der Havel im Havelland. Ne? Muss man ah, okay. erstmal erst drauf klarkommen. Ist äh, ist eine Stadt, <lacht> ne? eine historische Stadt und da kann man zum Beispiel auch von von Priest einen Ausflug hin machen oder man kann auch in Brandenburg an der Havel in dieser Stadt auch einen Tag oder ein paar Tage verbringen, denn ähm, Stell dir mal vor, eine Stadt auf drei Inseln gebaut, immer wieder umrandet von, von Wasser und Kanälen und Flüssen, alte Kirche im Zentrum, Kopfsteinpflaster, über diese Kanäle gehen immer wieder Brücken. Es gibt überall diese großen alten Bäume, es ist eher eine ruhigere Stadt, aber es ist ein internationales Reiseziel, Jochen. Und jetzt jetzt Das ist,
1: ist total abgefallen, aber dass ich schon wieder, auch, aber ich bin jetzt, das ist ja total abgefallen. Was? Also eine Stadt auf, auf drei Inseln, ja. also ganz beschaulich, steinisch, Kopfsteinpflaster, ein bisschen, also bei mir gehen gerade Bilder auf und, ja okay, schön in der Woche habe, aber ich bin irgendwie so ein bisschen im Bann. Ja,
0: ja und, und wahrscheinlich schon. hast du von Brandenburg an der Havel, dass es das als Stadt gibt, auch noch nicht gehört, ne? Tut mir leid, wusste ich nicht. Nee, ja, ich ich ist super. mich
1: auch, ne? Aber dafür sind wir ja hier.
0: Also, ich meine... Du musst dich nicht entschuldigen, Jochen, du bist ja Künstler. Also von daher... Ne. <lacht> ja,
1: also mit sowas durchzukommen, das ist Grenz an Kunst. Ja, auf ja. jeden Fall. Nee, aber dafür haben wir dich ja losgeschickt. Okay, also weiter ja, genau. Text, ja.
0: Text. Nee, Brandenburg an der Havel, das, das war damals ein paar Jahre her. Äh, ich war auch total geflasht. Also das war wirklich so, das kannte ich halt auch nicht. Und ich bin eigentlich gar nicht wegen der Stadt dahin, sondern wegen was anderem, da komme ich aber gleich zu. Und ähm, Aber es ist ein internationales Reiseziel, wusste ich auch nicht. Der Guardian... Ne? Der Guardian Der, ist eine eine ne, ne, ja. <lacht> <Es ist> ne <lacht> große eine große englische Zeitung und ich mag ja beim Guardian äh, sehr die Travel-Seite vom Guardian schon seit Jahren also schon auch bevor ähm, so als ich das erste Mal in England war ähm, nicht das erste Mal aber ein paar, nach, irgendwie keine Ahnung mit so mit 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 Anfang 20 in London habe ich aus Langeweile mal irgendwann Guardian gelesen und da fand ich die Travel-Seite äh, schon damals als Zeitung toll, ist jetzt auch im Netz, sind immer super Tipps drin und ähm, als ich nochmal so ein bisschen rumgegoogelt habe zu Brandenburg an der Havel, ähm, kam auf einmal ein Text vom Guardian, pass auf, das ist großartig, der Guardian empfiehlt nämlich Brandenburg an der Havel. Ich nehme nur ein kurzes Stück dabei und es ist cool und da steht jetzt auf Englisch, a short train ride from Berlin, Brandenburg an der Havel is a different world. Ne? Im Grunde ist es alles, was wir eben gesagt haben. Ja, ne? Ja, ja. Ne? Dirty and industrial during um, the GDR period, also zur DDR-Zeiten, it was now cleaned up and is a beautiful low-key city full of history. Ne? Und das geht dann noch so weiter und die Frau, die es geschrieben hat, die schwärmt halt von den Kirchen und ähm, von den Boot-Trips, das tolle Essen und ähm, großartig. Also im Guardian wurde Brandenburg in der Havel empfohlen, was ja sehr lustig ist, aber, cool. aber ja. das spricht ja auch für den Guardian, dass ähm, dass er sowas mal auf dem Schirm hat, auch wenn es nur ein kleiner Tipp war, aber jemand in England zu sagen, wenn du Deutscher bist, fahr mal da in diesem Ort vorbei, ähm, den man ja wirklich oder ich damals null auf dem Schirm hatte, aber es ist wirklich sehr, sehr beschaulich, toll und ich kann auch natürlich unterschreiben, was die ähm, Frau da vom Guardian damals geschrieben hat, denn ähm, was wirklich, und warum ich nach Brandenburg in der Havel bin, das hatte ich dann auch äh, damals vorgelesen, ist ein tolles Ausflugsziel, denn an dem Tag war schlechtes Wetter, ist es hat geregnet ohne Ende und ähm, so. Und dann musst du natürlich spontan suchen, was machen wir heute, für was die Havel steht. Also Kanufahren, Schwimmen, geht ja alles nicht oder draußen grillen und nur abhängen. Also Brandenburg in der Havel habe ich so gefunden, Industriemuseum. Und klar, das klingt jetzt erstmal nach dem unsexiesten Ort ever. So waren auch, ja. so schaute ich auch damals in die Gesichter meiner Familie. Leute, wir fahren ins Industriemuseum. Und alle schon oh. irgendwie, genau. War oh, die Puh, Alter. Ne? Äh, Kleider
1: vom Leib gerissen, Alter, Sektflaschen äh, auch. Genau,
0: oder? weißt du, ich mal vorne so den Cheerleader, habe überall die Bommeln schon am Arm, ne? Und ja, führe mein äh, Tänzchen auf, um irgendwie gute Stimmung zu verbreiten. Weil äh, sicher war, das wird äh, ein Schlechtwettertag. Und alle so, okay. <lacht> ja, und das war aber im Endeffekt, weil das ein super Tag, weil es alle irgendwie cool fanden, weil dieses Industriemuseum ist wie so eine Zeitreise. Das ist so ein riesiges Gebäude. es war mal ein riesen Stahlwerk, ich glaube, eines der größten äh, zur DDR-Zeiten. Das ist eine Welt mit, ähm, da drin, in diesem riesen historischen Gebäude, da drin, Industriekultur, Fette Kräne, riesige Lokomotiven, so historische Fahr Fahrzeuge, Werkstätten, so viel DDR-Geschichte. Du erfährst Dinge da drin, also erstmal diese monströsen Maschinen überall... Also wirklich groß und du kannst alles anfassen, du kannst mal in so eine Lok reinklettern. Irgendwie fand es dann auf einmal alle faszinierend, weil es so, so eine brutale Ehrlichkeit von Industriekultur gezeigt hat. Und es war nicht so, wo man halt so durchläuft und darf nichts anfassen. Das, das war halt echt und nahbar. Und dazu ähm, erfährt man halt so Dinge, was ich überhaupt gar nicht wusste. In der DDR... Gab es äh, viele Fabriken, die exklusiv für den Westen, also für die BAD, Sachen gebaut haben: Schränke, Luxusartikel, so ganz feingliedrige Gartenmöbel, die gab es in der, in der DDR, wahrscheinlich von den Bonzen da schon, aber fast nicht zu kaufen für die normalen Leute. Und die wurden halt da produziert, um in den Westen ähm, zu schicken, um Devisen zu beschaffen. Hm? Also mhm. das war halt abgefahren, ne? dass du sowas dann auch mal siehst. Da ne? waren die Produkte auch ausgestellt, weißt du, so aus den Achten so. Gartenmöbel so ganz schick aus den 80er, 90ern. Das sah halt lustig aus. Die Reise geht aber in dem Museum auch noch weiter zurück. Da drin ist ähm, Deutschlands größte Automobilfabrik der 90er, 20er Jahre halt teilweise zu sehen. Da steht irgendwie so, so ein, das heißt Siemens Martin Ofen 12. Das ist so ein riesiger Schmelzofen. Ich glaube, der größte zu DDR-Zeiten. Riesig groß. Ne? Und du kannst halt überall dran. Und überall sind so Werkstätten, Labore und so eine Schmiede. Und zu so andere Räume von so Industriekultur, die sind halt originalgetreu da geblieben. Ne? Also das ist wirklich so eine Zeitreise. Und ähm, selbst wenn man normalerweise sagt, Industriemuseum, Alter, hat er sie ja noch alle. Das war wirklich ein Bringer und hat dann irgendwie allen Spaß gemacht.
1: Geil. Ja, nee, das, das erinnert mich natürlich klar. Das ähm, erinnert dann zum Beispiel so, weiß nicht, normalerweise finden oder manchmal finden auf solchen alten, Geländen oder an so alten Hallen, ja mal, wenn das zu sichern ist, weiß nicht, Festivals statt, ne? Oder die Kulturfestivals ja. im Ruhrgebiet, ja. auf den Zechen oder halt irgendwie das Meldfestival gibt es ja auch. Das auch auf so einer alten Zeche, irgendwie. das kann man jetzt nicht alles komplett vergleichen, aber ich weiß schon, was du meinst, diese hohe Ästhetik, diese absurden Dimensionen, ne? das, das ist das, was mich daran immer mhm. so umhaut, also bei dem, was du jetzt beschreibst, bei den Sachen, die Bilder, die ich vom Kopf habe, wie klein ein Mensch auch sein kann und wie groß Dimensionen sein können und dann halt immer noch dieser Zusatz, dass etwas ja auch ein gewisses Alter hat, will sagen, diese technische Ebene, dieses naja, das ist wahrscheinlich leicht zu bedienen oder so, das fällt ja auch weg, das ist ja rohe Kraft, die da ja, war, wahrscheinlich ja. bodenlose Hitze und, ja. Ja, das ist schon geil und das erklärt wahrscheinlich sogar auch, wo eine Landschaft so aussieht, das weiß ich jetzt nicht, ne? aber ich meine, na klar, da wurde dann wahrscheinlich auch, ja, da wurde für Feuer was gebraucht, da wurde ja. irgendwie Material, wurden Rohstoffe gebraucht und so und dann hast du halt diese, ich meine, das klingt so wie ich will jetzt gar nicht sagen, draußen sein ist einfach da, aber wenn das Wetter schön ist, ist es ja, da, da habe ich jetzt schon Bock drauf, was du gleich noch erzählst ja, irgendwie. Ja. Aber die Herausforderung ist dann halt auch mal das schlechte Wetter, weil wollen wir mal nicht so tun. Eine Wettergarantie gibt es trotz Klimawandel immer noch nicht. Nee. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja. Ähm, aber, aber das ist dann eben, ja. Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, wie du da den, 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 ähm, den Partyhangs, den animado so gemacht hast. Und am Ende hast du dann doch gepunktet, weil äh, ich die Faszination zumindest äh, spüren kann, wenn du das beschreibst. Ja, du,
0: ich habe wirklich gepunktet. Dass, äh, der, der, der der Abend war besser als der Morgen, so, und ähm, nein, also das Ding ist halt, und das ist das, da, da schließt sich auch der Kreis zu dem, was diese Frau aus dem Guardian da, da geschrieben hat, ne? also wirklich halt äh, zu DDR-Zeiten war war das da halt wirklich ähm, auch da in, dem, in, in, dem, in dieser wunderschönen Region halt in dem Ort mhm. halt äh, dreckig, weil ja halt einfach, ne, Stahlwerk war und sowas, also, ähm. Und Aber das hast du ja ganz oft. Ne? Ja. Dieses,
1: dieses, das war im Ruhrgebiet genauso ja. von der von der Zeche Zollverein, die wir in der nrw folge auto Outdoor-NRW-Folge gemacht haben. Natürlich war das alles dreckig, allein schon was da halt in die Luft gepustet wurde, mhm. was da gearbeitet wurde. Und wenn der Staub sich nicht legt, sondern wenn das verschwindet, dann bleiben natürlich äh, wunderschöne und halt eben auch fotogene Orte mindestens übrig. Wahrscheinlich ist auch, könnte fast so ein Instagram-Spot werden, wenn du das so beschreibst.
0: So, ja, ja Instagram-Spots gibt es an der Havel wirklich, wirklich genug, also ähm, ja ja, ja. Okay. also äh, weil du natürlich diese Kombination, ich habe es ja ähm, äh, eben am Anfang schon mal gesagt, diese diese Kombination aus ähm, sehr grün, ne? große alte Bäume, irgendwie Trauerweiden und Birken und äh, Gras bis ran zu den Flüssen und zu den Seen und den Kanälen, ne? also diese diese Kombination aus aus Natur und Wasser. Ähm, die, die ist einfach herrlich, und, ähm. Egal, wo du da hinfährst und rumfährst, hast du halt immer wieder tolle Bilder. Also ich finde, das Havelland ähm, und generell Brandenburg ist da hat so, so, so was Romantisches und dadurch, dass dass du was du ja auch vorhin gesagt hast, diese Weite und diese diese Himmel hast, du hast gerade so diese Abendstimmung. Also gerade die Abendstimmung, ähm, egal wo ich in Brandenburg war, die waren irgendwie magisch und besonders. Ich kann ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also es löst in mir und da kann jetzt keiner reingucken, aber in mir löst das immer so ein ganz besonderes ähm, Gefühl aus. So ein, auf der einen Seite so ein bisschen so ein bisschen schwermütig, aber so angenehm, weißt du, so angenehm, mellow und ähm, es regt irgendwie so die die Gedanken an, vielleicht manchmal auch so Mellow-Gedanken an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn wenn man über über Dinge nachdenkt, dann auf einmal die vielleicht vorbei sind oder nie wieder erreichbar sind. Ähm, aber in einer schönen Phase. Und das hat mich Brandenburg ganz oft getriggert. Also gerade diese diese Abendstimmung und Grillen, Zirpen überall. Und du bist halt draußen, ähm, weg von allem. Und ähm, ja, ich glaube, deshalb ähm, habe ich da auch vorhin gesagt, ich bin so ein bisschen verliebt, weil ähm, neben diesem moment Monströsen Industriemuseum hast du halt diese Mittelalterstädtchen und dann diese Natur, die einem immer wieder auch einlädt, entweder halt. Gras zu liegen und zu chillen oder halt sportlich aktiv zu sein.
1: Na gut, mit Melancholie äh, rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Aber klar, also jetzt ähm, kann ich komplett nachvollziehen. Gerade ähm, mhm. wenn man so jetzt, ich meine, wir wohnen ja beide in Städten oder sogar in derselben, aber ähm, wenn man irgendwie viel Arbeit und Stress hat, so irgendwie und dann äh, diese leichte Melancholie, die schöne Melancholie, dann auch wenn alles zur Ruhe kommt und vielleicht auch so ein bisschen wirkt. Ich mag das ja immer so, wenn Orte so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken. Ne? Also, also ich habe das jetzt einen ganz anderen Kontexten erlebt. Ich habe das manchmal, wenn ich in Japan in den Vorstädte fahre. Japan ist ja auch ein Land, das ziemlich alt ist von der Bevölkerung, wo die Verstädterung auch recht stark ist und die Orte so ein bisschen leerer werden. Und da gibt es auch so Orte, das Gefühl, die wurden für ein schönes Leben gebaut und die sind jetzt auch immer noch schön, aber es wirkt so, als wenn so also so ein bisschen wie ein Herbst oder so, also es wenn mhm. irgendwas zur Ruhe kommt und ich hab, mich hat das gerade so ein bisschen daran erinnert, dass man ja sozusagen durch so ein Museum, man es gestern erinnert wird, durch eine Kirche, in der man schläft, die auch mal eine andere Aufgabe hat, aber trotzdem jetzt was Schönes ist, ein Dorf, das auch eine Geschichte hat, alles ein bisschen ruhiger, etwas beschaulicher und so. Also ich bin da voll dabei und mhm. ähm, also das kann ich gut nachvollziehen, aber gut, du hast es gerade gesagt, Sport oder halt Auto ich meine das ist natürlich, ich will natürlich eigentlich, dass du Kanu fährst, weil ich bin ja der Kanu-Mann aus Schweden so, das kann ich dann ja doch, also ich falle auch um im Kanu, bin ich ganz offen, aber Du wirst dich in irgendeiner Form wahrscheinlich da auch dem Outdoor gewidmet haben, denke ich mal. Oder?
0: Ja, also ähm, wer Bock hat auf Kanufahren, fahren, bist du natürlich da ähm, im Paradies. Vor allem, es ist jetzt kein Geheimtipp im Hafenland Kanu zu fahren oder im Hausboot unterwegs zu sein oder irgendwie mit dem Stand-up-Paddling. Wobei, das habe ich noch nie gemacht. Hast du mal Stand-up-Paddling gemacht? Nee, weil ich ja, ich habe ja keinen Gleichgewichtssinn und es sieht zum einen
1: natürlich relativ beknackt aus. Ich glaube aber, dass es tierisch viel Spaß macht. Ähm, nur ich, ich, ich und, also gleich, das ist alles schwierig, das Thema. Also Kanu Jetzt, sitzen geht, aber aufstehen ja. dann ist schon so, ja.
0: Jetzt hätte ich aber tatsächlich große Lust mit dir zusammen Stand-Up-Paddling zu machen. Also ja, <lacht> Und vor allem das zu filmen. Ich glaube für Instagram, ich glaube die Leute, schreibt uns, wenn ihr Jochen auf dem Stand-Up-Paddling sehen wollt.
1: <lacht> Alter, Leute, äh, ich bin ja immer für Kommunikation und Interaktion, aber ja. Naja. also mal gucken, welche Dynamik das jetzt annimmt. Aber wenn ihr es <lacht> wollt, mache ich es so. Aber es ist halt, es ist wirklich so. Ich habe früher als kind, wenn ich Rollstuhl gesehen, habe ich umgefallen. Ich kann es nicht. Ich habe mhm. Gleichgewicht ist einfach nicht mein Ding. Auch Skate. Ich hätte so, ich habe auf dem Skaterplatz immer rumgehangen. Mhm. Ne, und war auch da gerne und habe da Musik mitgehört und so, aber Skaten selbst, es hat es sollte einfach, es irgendwie ja. gibt nicht so. Also wer mich scheitern sehen will, bitteschön.
0: Ja. ja, vielleicht gibt es im Hafenland irgendeine Trainerin oder einen Trainer, der es dir beibringt. Ich habe es auch noch nicht gemacht, vielleicht ist es perfekt für uns zwei, ähm, äh, doof und doof fallen gleichzeitig irgendwie ins Wasser. Ich oder du gut fängst mich
1: auf, weißt du, so als Paarübung, dass du das so hinter mir paddelst und ich falle dann so runter, du fängst mich auf.
0: Ja, das ist schön. Und dann hier, so ein Stunt wie bei Time of My Life, wie Dirty Dancing und so, ich heb dich dann hoch All auf dem einen Palle und dann geht die, Son die Sonne, die Sonne geht Havel, unter. Ja, ja, und die Leute, die Leute stehen am Ufer und klatschen und freuen sich, ja. die andere weinen, einfach weil es so eine romantische, tolle Bro-Szene ist. Ja, der Dirty
1: Paddling heißt das dann so? Und dann läuft She's Like the Wind, Alter, und dann kommt, wie heißt der, John so?
0: Patrick Swayze. Patrick Swayze ja. hat ähm, ähm, She's Like the Wind selbst gesungen. Er hat nicht nur gespielt, war nicht nur die Protagonisten und die Hauptrolle, She's Like the Wind hat er auch selbst gesungen auf dem Soundtrack. Ne?
1: Stimmt, aber der der Song der hat, Titelsong, jetzt habe ich es natürlich selbst irgendwie eingeleitet, aber der Titelsong war dieser Time of My Life, wie genau. Jennifer, und oh, ich weiß nicht mehr, ne? okay, und, Ja, da ja, kommt der war auch cool, aber wer hebt wen hoch? Alter? Na egal, das testen wir dann, also das müssen wir, die Figur müssen wir dann, da müssen wir uns dann spontan eigen machen. und ich muss schnell paddeln, wenn du mich, dann, egal, Also das ist ich, schwierig. Ja.
0: Es tut mir jetzt leid, wenn ihr so schreckliche Bilder wie ich im Kopf habt, ähm, manchmal passiert das hier bei Reisen, reisen. wenn ihr das erste Mal äh, dabei seid, das passiert nicht oft, aber das ist jetzt einfach ja. ähm, eine Geschichte, die ja. musste jetzt passieren.
1: Und jetzt ist es vor allem wirklich melancholisch. Also jetzt sind wir <lacht> wirklich an einem traurigen Punkt angelangt. Ne? So, aber ja. Gut. Ja.
0: Nein, also äh, Wassersport, Kanufahren. das Tolle ist, wenn du findest auch im Sommer, und da ist natürlich viel, viel los, aber du findest da immer wieder Ecken, wo nichts los ist, wo du auch auf dem Kanu halt alleine bist. Also wenn du in einen Kanal reinfährst und dann hast du, du hast wirklich dieses, wo andere Leute bis nach Neuseeland fahren oder irgendwie in Amazonas um auf, äh, ne, oder nach Thailand, ähm, wo du auf dem Kanu alleine bist und allein vor dich ähm, hinpaddelst, das schaffst du auch in der Havel und du hast links und rechts dann auch diese Begrünung, diese diese dichten, diese dichten, dichte Bewachsung, ne, wo du auch gar mhm. nicht anhalten kannst. Und Tiere, Ne, also alles, was fliegt, landet ja da, links und rechts ähm, von dir. Ne? Gänse, Schwäne, ähm, Enten, alle möglichen Vögel. Und da gibt es halt die, diese tollen Momente, du bist auf so einem Kanal, die Sonne scheint, du bist allein auf dem Wasser mit deinem Bötchen links und rechts ist irgendwie so ein Haubentaucher, der dich quasi so begleitet und irgendwie darauf hofft, dass, dass du entweder ins Wasser fällst oder was fallen lässt, was er dann fressen kann. Und dann wächst so, das, das sind so meine Lieblingsmomente, wo dann oben auch der Wald schon fast so ein bisschen zusammenwächst, weißt du, und so. Ja, ja. Du siehst ja. noch den blauen Himmel und die Sonne, aber oben, du guckst oben auch ins Grüne rein. Und so Kanu-Momente kannst du halt äh, da leben. Es gibt ganz viel ähm, ja, Kanu-Schulen, Kanu-Vermietungen oder auch Hausboot-Vermietungen, was ich noch nicht gemacht habe, was ich aber, glaube ich, sehr, sehr spannend finde und was ähm, jetzt äh, im Sommer 2021, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, Leute machen. Ich sehe auch überall irgendwie Anzeigen dafür und Anbieter dafür. ist diese, dieser Urlaub auf dem Hausboot. Das stelle ich mir äh, zum Beispiel großartig vor und dort in der Ecke sind das auch so Hausboote, die könnten auch du und ich fahren, ne? die sind glaube ich idiotensicher, da kannst du auch irgendwie, die sind so langsam, dass du da ähm, keinem irgendwie groß äh, hinten drauf fahren kannst oder ähm, irgendwelche Häuser oder Stege ähm, äh, zerstören kannst. Aber so auf dem Hausboot rumchillen und da von A nach B fahren, stelle ich mir eigentlich ganz schön vor, gerade da an der Havel, weil du da natürlich diese Ecken der Einsamkeit hast und dann so Wasser, wenn so, ich weiß nicht, vielleicht kann ich ja auch gar nicht schlafen und nachts wird mir schlecht und ähm, ich brauche einen Eimer im Bett, ähm, weil ich das ja Ach, nie komm. gemacht habe, ähm, auf dem Boot zu übernachten, kann ich mich gar nicht erinnern. Doch auf einer Fähre habe ich mal ein paar Mal gepennt, aber da habe ich auch nicht wirklich geschlafen. Aber das sind so, <lacht> diese Wassergeschichten sind 1A Havel. Also es gibt, ich habe ich hab zum Beispiel einen schönen Ort, der. Direkt an der Havel. Es, es gibt ja so, so malerische Orte und das ist ein Künstlerort und zwar ähm, in Lenin ähm, gibt es das Leniner Institut für Kunst und Kultur. Lenin, auch ein Ort an der Havel. L-E-H-N-I-N -N, Lenin. Und da gibt es dieses Institut für Kunst und Kultur, direkt äh, Kloster Lenin heißt der Ort, um korrekt zu sein. Und da am Strandbad ähm, kam ich dort an. Und da steht auch so ein und du siehst schon, das ist eben so ein besonderes Haus vorn und so verschiedene Tore. Aber du siehst auch hinten schon wieder grün und du hörst auch schon das Wasser und du hörst schon wieder irgendwie Vögel kreischen. Und, ähm, und dann gehst du durch dieses Tor rein und da geht so ein Hof auf. Und ähm, da haben Künstler tatsächlich und dieser Kulturverein haben da so einen tollen Platz gezaubert. Ähm, du musst dir vorstellen, da gibt es dann verschiedene Gebäude direkt am Wasser und das sind zum einen so Gästhäuser, wo Künstler sich einmieten können für kleines äh, für, für kleines Geld und da halt inspiriert Kunst machen können. Es gibt verschiedene Ausstellungshütten und Räume, wo Maler, ähm, Skulpturen, Fotografie ausgestellt wird. Und dieser Kulturverein hat mit einem meiner Lieblingsmuseen in Berlin, dem CO Berlin, tolles Fotomuseum, also google das mal, wenn das wieder offen hat. Ich äh, habe dort Tage meines Lebens schon verbracht mit grandiosen Ausstellungen. Und auch dieser Kulturverein hat ähm, da eine Koop ge gemacht mit CU Berlin. Das hat ihnen, glaube ich, auch ein bisschen geholfen, um ein bisschen bekannter zu werden, dass vielleicht auch Leute aus Berlin da mal nach Kloster Lenin fahren und diesen Ort da kennenlernen, wo halt Kunst gemacht wird auf der einen Seite, wo man aber wunderbar auch einen Ausflug einfach machen kann, weil die haben direkt dann, am Wasser auch so eine kleine Gastronomie mit einem mit so einem wunderbaren Steg, so einem Holzsteg, wie so ein kleiner Biergarten, aber Biergarten trifft es ja. nicht richtig, so direkt am Wasser, so übers Wasser. Und ähm, ich habe dann fantastischen Lunch gehabt äh, mit selbstgebackenem portugiesischen Brot und auch wieder ähm, saisonal, regional Brandenburg. Ich feiere es, ähm, tolles Essen und äh, tolle Kunst. Skulpturen stehen da überall rum und auch wieder wer so ein bisschen die Mischung haben will aus Kunst, Melancholie, tollem Essen und nebendran auch Kanuverleih, dem empfehle ich diesen, diesen Kulturverein. Die haben auch immer wieder Veranstaltungen. Also wenn ihr da, da seid, das war schön. Das war ein schöner Nachmittag, den ich da verbracht habe.
1: Das heißt aber letztlich, dass ich mich da, also wenn du jetzt auch, das war jetzt ja auch am Wasser, das Restaurant, wir haben vorher über das Wasser gesprochen, über auch Brandenburg an der Havel, das ja auch definitiv am Wasser oder auf dem Wasser liegt. Man kann sich da ja theoretisch eigentlich permanent auf dem Wasser bewegen, auch von Ort zu Ort vielleicht sogar, oder?
0: Ja, geht alles. Also alle alle möglichen Kanotouren von einer halben Stunde mal zum Schnubbern bis ähm, ja, ganze Expeditionen. also kannst du auch es gibt auch Touren, da nimmst du das Zelt mit und ähm, hast auch einen Guide dabei und übernachtest dann irgendwo, ne? Also du kannst ein ganzes Wochenende da auf dem Wasser verbringen. Geil. Toll. Ja, geil. Wie gesagt, also auch für jedes Level. Also man kann da, das Tolle am Kano ist, ich mache das immer nur alle paar Jahre, bin jetzt kein großer kano pro Das Tolle am Kano finde ich einfach, dass du relativ schnell immer da wieder drin bist. Und du brauchst auch, klar, du merkst natürlich, wenn du es nie gemacht hast, nach ein paar Stunden schon deine Arme. Ne? Ähm, äh, vor allem wenn du sonst halt vielleicht mit dem Arm nicht ganz so viel machst ne? oder wenn du wenn, wenn du Tennisspieler bist und einen tollen rechten Arm hast, merkst du am Kanu halt äh, ich spreche aus Erfahrung halt dann vor allem abends den linken Arm ne? und ja. das ist schon eine sportliche Anstrengung aber du kannst es auch Gemütlich machen. Also es muss kein Sport sein, sondern du kannst auch wirklich ganz gemütlich dich da ein bisschen treiben lassen und wunderbare ganze Wochenenden da verbringen. Aber Apropos Wochenenden. Mein Wochenende, als ich jetzt zuletzt da war, war ich vor allem an einem See, am Schwilosee. Und der Schwilosee ist dadurch, natürlich, ich kenne sie nicht alle, aber zu einem meiner Lieblingsseen da geworden, vor allem wegen einem Ort, den haben wahrscheinlich die meisten auch nicht gehört. Schreibt ihn euch bitte auf. Es geht um den bekannten Ort Farch. Ne? Ist, ist, ist sofort Musik in deinen Ohren, Jochen, wahrscheinlich? Ne?
1: Farch. Ja, ja klar, also da klingeln alle Glocken. Ne? Also, will ich, also, der, also New York City klingelt nicht so viel. Nee, aber Farch. Ne,
0: ne? <lacht> Farch schon. Ne? Geschrieben F-E-R-C-H. Das am, okay. am, am, am Schwielosee, wenn man das eingibt, das ist nähe von Werder an der Havel. Da gucken wir auch gleich noch vorbei. Das hat man vielleicht schon mal gehört, ja. Werder an der Havel. Aber ich will erstmal nach Färch, Weil Färch, muss man ganz ehrlich sagen, Färch ist ein ziemlich bekloppter Ort. Mensch, ist, also das, also in dem Sinne positiv natürlich. Wenn ich bekloppt sage, meine ich immer positiv. Ne? Ähm, was ich Puh. innerhalb so so an verschiedenen, an verschiedenen quasi an diesem Wochenende gesehen habe, also erstmal landschaftlich alles, was ich schon beschrieben habe, der Schwilosee, du kannst dich auch zwei Tage einfach an den See essen äh, setzen und Pommes essen und alles wäre gut. Das würde schon reichen. Das würde schon reichen. Ich, ne, weil, weil es einfach toll ist und ähm, ich würde aber ermuntern, weil das Hafenland, äh, wir gehen mal jetzt vom Wasser, wir bleiben zwar noch im Schwilosee, wir gehen vom Wasser aber ein bisschen weg, weil das Hafenland ist noch mehr als Wasser. Ne? Und das ist eher so das unbekanntere Hafenland, das, was so ein bisschen weggeht vom Wasser. Und fähr mhm. zum einen am Wasser, aber auch noch drüber hinweg. Ich würde immer empfehlen, was da wirklich toll ist, das Radfahren. Also erstmal, das ist, ähm, es ist flach da, Ne? Du ähm, mhm. hast hier keine, also wer auf jetzt wirklich sich den Kampf gegen einen Körper sich wirklich geben möchte, ne? Berg hochzufahren. Also Leute wie ich. Ja. So, so ja. jemand wie du, der einfach sagt, hier keine Ahnung, Zugspitze, ich fahre da mit dem Fahrrad hoch. Ja,
1: rückwärts, Alter. Genau. Ja.
0: Und zwar ohne Sattel. Ich mache das einfach im Stehen. <lacht> dann ist das alles nichts dann fahrt woanders hin. Aber für Leute, die einfach gern von A nach B kommen mit dem Fahrrad, ähm, toll, alles ist flach und Einzelradwege und nicht auf der Straße. Das finde ich, das haben sie in Brandenburg an ganz vielen Stellen einfach super hinbekommen. Dieses Radfahren und dass du die, dass die, Straße nicht mit dem Auto teilen musst. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht beim Radfahren. In dem Moment, das finde ich ja auch, sag mal, wenn in Kopenhagen unterwegs bist oder in Utrecht unterwegs bist, haben in Städten, die es schon verstanden haben mit dem Fahrrad, ne? dass man die, dass, dass man Fahrrad und Auto am besten trennt. Und dann geht es allen besser. Ne? Es geht auch den Autofahrern und Autofahrerinnen besser, ähm, wenn sie nicht auf Fahrrad ja. und Fahrradfahrerinnen aufpassen müssen. Wenn du einfach auf einem Fahrradweg fährst, klar musst du auf andere Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen aufpassen, aber halt nicht auf Autos, nicht auf Motorräder, ne? nicht auf Pferdekutschen und ähm, was da sonst noch von, ähm, von A nach B unterwegs ist. Und bei mir stellt sich da schon... Sofort ein anderes Freiheitsgefühl ein, ein anderes Gefühl von, von Sicherheit und großer Spaß. Und wenn du dann an diesem Schwilosee auch so von Ort zu Ort fährst und vor allem durch Ferch fährst, der so ein bisschen seltsam verästelt da an dem äh, See ist, und dann entdeckst du, hast natürlich auch Zeit, auf dem Fahrrad ähm, wieder so unser berühmtes Links und Rechts zu gucken. Ich bin natürlich hängen geblieben, Jochen, bei einer Sache in Ferch. Ne? Da du, du kommst vom Wasser und da ist da wieder ein Wäldchen. Ne? Es ist abwechslungsreich, die Sonnenstrahlen da wieder durch, du bist auf dem Fahrradweg. Irgendwie sind, waren alle, es war Wochenende, waren alle ganz gut gelaunt. Das war schönes Wetter. Da ist ein Stand, wo Erdbeeren verkauft werden. Und äh, da gibt es ähm, Spargel und äh, die Leute sind in Wochenendstimmung. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad da so eine Straße entlang und da steht ein großes Schild: Bonsai-Garten. Einfach Ui. in fahr ich: Bonsai-Garten. Ich sage: Was ist das hier? Bonsai-Garten? so ich bin ja schon äh, in dem Moment ähm, verrückt geworden, du hättest natürlich sofort gesagt wir sagen alles ab, ich will rein in den Bonsai-Garten ich dachte halt, okay, da wird irgendjemand da so zehn Bonsai hingestellt haben und ja, das
1: kann natürlich auch fürchterlich in die Hose gehen das kann gehen, fürchterlich ne? also, wenn in die Hose gehen so ne? so
0: wenn, ja. wenn irgendjemand halt nichts gegen Leute die Bonsais, das ist die Mehrzahl ne Bonsais Bonsen Bonsen ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn äh, das jemand sammelt und das Leuten zeigt aber nee, ich laufe dort rein ich muss den kleinen Eintritt bezahlen und sehe schon Bonsais oder Bonsen, ne, wie Jochen sagt, da stehen und sehe auch links, ähm, das in, in, Pass auf, ich muss noch einmal zurück. Ich bin mitten in dem Wohngebiet. Ne? Also wir sind ganz normale, ganz normale, so ganz normale Sträßchen. Rechts sind ein paar Grundstücke, da stehen ein paar Häuser. Links steht ein Haus, auch so ein bisschen so, ne? Das ist schon so ja. dörflich und ähm, ja. Und dann steht halt dieses Schild und du gehst quasi in die Hofeinfahrt von so einem Haus da rein mitten in dieses Wohngebiet. Und da steht dann halt so ein paar Bonserbäumchen und du denkst so, okay, gut. Und dann guckst du aber, da ist ein, steht da ein Teehaus? Steht da, also erstmal so ganz eng. Es ist halt, ich war so ein bisschen überfordert im Moment und da ist dann einfach ein Original Teehaus. Ja und dann war es mir zu viel, da habe ich mir mal einen Chef mal rufen lassen. <lacht> und, und ich habe wirklich, ich habe wirklich, es war wirklich der Chef, der mich da mitgenommen hat, ähm, der mich da durchgeführt hat, Herr Kragert Hieß er dann, habe ich kennengelernt. Der hat mit mir eine kleine Führung gemacht, weil ich gesagt habe: Was macht ihr denn hier? Wie seid ihr denn drauf? Weißt du, ich, ne, ich habe ja durch dich jetzt Japan kennengelernt und bin jetzt auch so Japan-Fan geworden und war in Japan, in japanischen Gärten. Ich finde diesen Düsseldorfer japanischen Garten halt toll. Düsseldorf sowieso mit diesem ganzen, mit diesem kleinen Tokio und diesen japanischen Geschäften. Und dann stehe ich im Hafelland, im weltbekannten Ferch. Und lauft da rein und dieser Mann hat mit seiner Familie in diesem Wohngebiet tatsächlich nicht nur so zwei, drei Bonsas hingestellt, sondern einen kompletten japanischen Garten. Und du musst gar nicht die Augen irgendwie so zusammen machen und denken, nein, du läufst wie bei der mini blayback show in den 90er, läufst du durch so ein magisches Tor, durch so eine Showbühne und bist in Japan. Ich bin... Im also so jetzt Garten, also sehe ich so
1: natürlich äh, Sträucher, so so ein paar Rode vielleicht noch ein paar Grüne, dann sehe ich einen, vor allem einen kleinen Teich und dann sehe ich irgendwo, aber wenn du sagst Teehaus, dann ist ja eigentlich alles da. Ne? Ja, also dann ist es wirklich dieser klassische japanische Anblick auch mit so einem Gebäude, dann auch mit so einem tempelartigen genau. Gebäude oder
0: was. Ein zen also du, du kommst rein, da ist ein Original, es ist genauso gebaut wie in Japan. Herr Krager hat mir dann auch erzählt, ja, fast alles, was hier verbaut ist, oder auch die Pflanze und so, ist auch aus Japan. Also der Typ ist aus Verch. Und war ähm, vor 20, 25 Jahren, war er in Japan und hat sich ähm, dermaßen verliebt in, in, in Japan, dass er halt... Ähm er und seine ganze Familie haben dort sich so ein Kleinod geschaffen und einen japanischen Garten dort aufgebaut. Wirklich, du gehst da rein, durch dieses Teos durch, da hast du einen Zen-Garten und da sind halt wirklich, diese Pflanzen sind alle aus Japan, die sind auch, ähm, alle werden mit der Hand bearbeitet, wie die Japaner und Japanerinnen das auch machen. Jede Pflanze wird mit der Hand bearbeitet, nicht nur der Bonsai, auch die großen, diese Japan-Kiefern und da wird äh, die Frucht da vorne mit der Hand abgeknickt und ähm, Du kriegst original japanischen Tee. Du hast auch diese, 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 diese ganz vielen Flächen, dieses, dieses japanische System, dass dieser Garten nicht komplett dargestellt wird, sondern diese, diesen weißen Sand, der zwischen die, diese ganzen schön ähm, geschnittenen Sträucher, bunten Sträucher und Pflanzen gemacht wird, dass du dann quasi hast du so weiße Flächen, die deinen Kopf anregen sollen, mit diesem Garten zu spielen, also den auszufüllen. Er wird, wird und der hat so viel Gedanken gemacht und du hast wirklich dann diesen Teich, wo jeder Stein an diesem Teich auch wieder eine Bedeutung hat und auch genauso gelegt ist, da gibt es nichts dem Zufall und überlassen, du guckst über diesen Teich drüber, ich stell Bilder bei Instagram, weil du glaubst es nicht, du denkst, wie ist es in Japan und da ist dann noch ein anderes Gebäude an diesem Teich dran mit so einer japanischen Veranda und ähm, weil ich da ja auch noch war zu, jetzt äh, im Frühsommer, klar konnten die Leute diesen diesen Garten äh, besuchen, äh, hatten aber alle die Masken auf in diesem Garten. Ne? Du musstest halt die Maske aufhaben und dann hast du natürlich noch mehr so ein japanisches Gefühl, weil in Asien ja ganz, Ach, ganz stimmt, viele Leute ja. halt einfach so, wenn sie Allergien haben oder so, einfach diese, diese OP-Masken halt aufhaben. Das ist ganz normal. Ne? Also für viele asiatische Länder ist diese, diese Masken aufhaben so ganz normal. Und dann, ich habe da mit, äh, mit meinem, mit meinem Weißt du, so ein, so ein Bild gemacht, so, so geschwenkt und bin dann über diesen Garten drüber und dann lande quasi auf diesem japanischen kleinen Holzhaus mit dieser Veranda und diesen offenen Scheiben. Und da stehen halt zwei Leute, die halt diese, 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 diese Mund-Nasen-Schutz -Mund aufhaben und du denkst wirklich, du bist halt irgendwo in Japan.
1: Übrigens, ähm, ich habe jetzt gerade heimlich mal geguckt, es das heißt natürlich Bonsais. Bonsais, nicht Bonsen. Nicht Bonsen. <lacht> sind was anderes. <lacht> äh, aber ja, abgefahren, es ist doch schön Urlaub vom Urlaub. Also wenn man ja. da dann auch noch, äh, wenn man da dann auch, also so das reichen ja schon ein paar Stunden, wenn du da wieder rauskommst und du kannst irgendwie auf der brandenburgischen äh, Seenplatte, sozusagen das ich, dass man so amateur auch so einen kann, ja. paddeln oder kannst irgendwie in ein Kloster gehen oder was Schönes essen oder dir eine Pommes holen.
0: Ja, ja schön. Toll. Schön. Und ich bin danach erstmal, nachdem ich da ähm, in, in Japan war ist halt so ein bisschen abgefahren, das ist schon magisch. Du bist halt wirklich im Hafenland, und gehst dann irgendwie so eine Ebene weiter in das nächste in die nächste Zeitschleife nach Japan. Und dann gehst du wieder raus und dann bin ich weitergefahren und deshalb mag ich dieses Ferch so. Und ähm, komm an so einem Waldstück vorbei und da steht dann groß, und das hat mich natürlich dann ähm, fasziniert, ein paar hundert Meter weiter steht dann einfach ein großes Schild Wildschweinbäckerei. Ne? Und da müsste dir jetzt wahrscheinlich auch schon wieder das Wasser im Munde zusammenlaufen, Jochen, wenn ich das Wort ja. Wildschweinbäckerei sage. Und ähm, ich habe dann einfach mich gehen lassen. Ich habe mich bewusst gehen lassen, Jochen, und habe mich in diese Wald, äh, in, in diesem Wald, in diese Wildschweinbäckerei einfach hingesetzt. Toller Biergarten. Und ähm, wenn ich mal Fleisch esse, ich bin ja so Flexitarier, ne? also ähm, ich versuche so wenig wie möglich Fleisch zu essen, aber es gibt so ein paar Gerichte, da muss das sein. Und wenn ich Fleisch esse, achte ich darauf, dass es ähm, dass es Bio ist. Ne? Zumindest, wenn ich kann. Und das beste Biofleisch ist halt Wild. Ne? Wildschwein funktioniert in Massentierhaltung sehr, sehr schwierig. Und da gab es halt dann wirklich alles Mögliche vom Wildschwein. Das nur mal so ganz kurz. Ähm, auch äh, am, am Schwielosee, da in Ferch. Äh, ich habe... Ähm, gebackenes Wildschwein. Also in so einem Ofen gebacken hatte ich so auch noch nicht. Gibt es natürlich als Wurst und Burger und alles Mögliche. Aber ähm, ich habe gebackenes Wildschwein gegessen. So zur Stärkung nach diesem japanischen Garten, nach diesem Fein, dachte ich, jetzt muss es richtig deftig sein. Und da dann wieder nebendran, äh, da bin ich kurz äh, reinmarschiert, weil das äh, total einladend aussah. Da nebendran, neben dieser äh, Wildschweinbäckerei, gibt es in Ferch noch diese Waldgalerie Ferch. Das ist, ähm, das ist auch ein abgefahrener Ort. Da haben sich äh, Künstler, so eine Malerkolonie und so eine Künstlerkolonie gefunden. Und die haben die ja in Plätzchen im Wald gefunden. Das hat nicht immer offen. Ich glaube, immer das erste Wochenende im Monat müsst ihr mal gucken. Aber wenn ihr zufällig da seid, geht mal in der Waldgalerie fertig vorbei. Weil das sind sehr, sehr nette Künstler, die mir mich dann zu Kaffee und Kuchen eingeladen haben. Und äh, die, äh, das ist so ein, so ein, die haben mitten im Wald einfach so einen Rundgang gebaut. Kunstwerke gebaut, ihre Kunst gemacht. Und du kannst ja vorne einen Kaffee holen, ein Stück Kuchen, kannst dir ein Plätzchen suchen und bist völlig im Nirgendwo. Du hörst nur die Vögel zwitschern und guckst auf einen Kunstwerk. Kannst deinen Kaffee trinken, bisschen chillen. Da stehen abgefahrene Sachen. In der Waldgalerie fahre ich das nur mal so, ähm, ne? Wildschwein. Bäckerei und diese Waldgalerie. Das ist auch toll, weil das ist mal so, weißt du, so halb Drei Stunde. Da hast du Mittag gegessen oder eine Stunde und gleich noch Nachtisch hinterher. Vierte Mahlzeit, Jochen. Gibt's da alles? Also dieses Fach ist dann ist sehr idyllisch und so ein bisschen so ein kleines bisschen ab vom Schuss. Aber und das ist toll im Hafenland, überall Gastronomie, ganz viele Orte so zum Einkehren. Und Cafés, das ist toll. Das finde ich für eine Infrastruktur ganz großartig, wenn Freizeit mit einhergeht mit gutem Essen. Und ich habe das Gefühl, dass die, dass die, Menschen da im Havelland, das sind Genießer und Genießerinnen. Und das habe ich dann auch gemerkt, als ich weitergefahren bin nach Werder an der Havel. Auch ein malerisch toller Ort. Hat man vielleicht schon mal gehört, Werder an der Havel ist auch touristisch jetzt Gar nicht so ein Geheimtipp vom Wasser her, weil da auch wieder hier volles Programm: Kanu, Hausboot, ähm, diese tollen Wiesen. Die haben so eine, so, die haben eine tolle Altstadt. Gehst über so eine, kommst von so einer Hauptstraße mit dem Fahrrad und dann geht's so, kannst du fährst rechts so, das ist ein ganz normaler Ortskern und dann geht es aber die Altstadt über so eine Brücke, Brücke drüber. Überall Kopfsteinpflaster und dann wieder diese Auen. Ne? also Wasser und überall sattes grünes Gras und diese Stege, wo du dann dich einfach drauflegen kannst oder dich ins Gras legen kannst mit einem Eis, das ist so mein mein Havel, werde an der Havelbild so das eine, das andere was mich so ein bisschen weggehauen hat und ähm, das erklärt finde ich auch so ein bisschen warum das ähm, Leute sind, die auf Essen und Trinken viel Wert legen, weil das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, das war wirklich so überraschend jetzt bei diesem Trip in diesem äh, Frühsommer Havelland ist halt Obstgebiet. Ich kannte das mhm. ähm, aus dem Fleming oder aus rund, rund um Berlin, halt diese, diese Spargelstraße, ne, Beelitzer Spargel und den gibt es aber auch ganz viel im Havelland. Also das Havelland ist traditionell und wie es sich auch ähm, seit hunderten von, von Jahren schon gut durchschlägt und eigentlich eine sehr ähm, eine Region geht, der es immer gut ging, ist einfach bis zum Gärtner Obstbau. Und das siehst du auch, wenn du mit dem Fahrrad fährst. Du fährst so oft durch ähm, Streuobstwiesen, durch ähm, wirklich kleine Plantagen. Überall gibt es diese Garten. Auch so zwischendrin, du bist im Nirgendwo und da gibt es so eine Art Schrebergarten und so. Ne? Also diese Gartenkultur, diese draußen Obstkultur, die hat ich so nicht auf dem Schirm. Und ähm, habe das durch Zufall dann eher äh, gemerkt, als ich... Ähm, da in Werder an der Havel war. Ich habe ja gesagt, wenn man rechts für ein Fahrrad fährt, kommst du dann in die Altstadt rein und so in diesen historischen Ortskern. Wenn du aber links fährst, komm, ähm, da steht äh, so ein ganz tolles, ähm, altes Haus und das hat mich neugierig gemacht. Und dieses Haus ist auch noch die Touristeninformation. Hat alles perfekt gepasst. <lacht> die schönste, also Werder an der Havel, ähm, hat die schönste Touristeninformation, die man sich vorstellen kann, weil es fast so ein Museum ist. Ne? Es ist so ein, so, ein, so ein ganz altes ganz altes Haus, ist neu wieder renoviert und drumherum ganz ähm, historisch gewachsen, sind Garten und Weinberge. Und dieses. Ja, genau. Ups. Ich denke, ja? ja,
1: Nee, nee, also man. man ich habe ja keine Ahnung, das haben wir ja früh festgestellt heute. Aber da hätte ich jetzt, auch damit habe ich jetzt nicht zwingend gerechnet, dass du mir jetzt irgendwie ein Weinberg oder unterjubelst. Ich dachte, jetzt kommt eine Apfelmosterei oder so. Aber jetzt, äh, ja, ja. Ich bin einfach überrascht mal wieder.
0: Ja, also. es ist wirklich ein großes Ups, bei mir aber auch ein großes Ups. Also, erstmal war, war das ganz spannend, weil ich gehe eigentlich normal oft, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mal bei diesen Touri-Informationen vorbei, weil das ja doch, also die sind ja auch dahingestellt, Ne, die werden von unseren mit von unseren Steuergeldern oder von den Menschen die leben ja auch eben bezahlt und da gibt es manchmal halt auch ganz gute Infos und ganz oft halt auch Leute die sie halt wirklich dort auskennen und wenn du halt ähm, so ein Typ bist äh, wie du und ich Jochen und wir haben ja manchmal seltsame Vorstellungen was wir innerhalb von weniger Stunden äh, machen wollen und oft <lacht> ist es dann ähm, ne, keine, Jochen ich sind ja auch so Leute die da manchmal sagen wir wollen in zwei Stunden aber einmal alles bitte Ne, zum Einpacken und ähm, zu Wasser, zu Lande und zur Luft in zwei Stunden bitte und zwar mit irgendjemand Lustigem. so und ähm, deshalb bin ich da auch, äh, da auch noch mal vorbei ich hatte jetzt ich war ein bisschen entspannter ich wollte nicht in zwei Stunden einmal alles bitte sondern ähm, es hat sich auch gelohnt weil dieses histor nicht es gibt nicht diese historische Tourinformation sondern hinten dran sind die berühmten Schüffelgarten. und diese okay. diese Schuffelgärten heißen Schüffelgarten, weil das wusste ich auch nicht. Da im Havelland, der Boden ist ja sehr sandig. Die haben einen sehr sandigen Boden. Also mhm. es ist, wenn du jetzt, äh, das ist nicht zu vergleichen mit viel mit anderen Böden jetzt in, in anderen Bundesländern. Da an der Havel und rundherum, da in Brandenburg ist es sehr sandig. So, ich mhm. bin jetzt kein Bodenfachmann, auch kein Geologe nicht mal ein wie Du Jochen, sondern ich musste mich einfach drauf verlassen und zu fragen, was ist das denn, warum heißt das Schuffelgärten? Also die haben so ein bisschen, da ist so ein kleiner Hang hinter der Touri-Info und da ähm, sind halt so wunderschöne Gärten, also ne, so Schrebergärten. Und da habe ich gesagt, das sind schöne Schrebergärten, nein, das sind Schuffelgärten. Ah, wieder was falsch gemacht, aber kann ich vielleicht daraus was lernen. Äh, Schuffeln sind so ein, so ein sind im, im Grund so ein so ein Rechen also wo du normalerweise Unkraut oder so ne, aus, aus dem Boden holst und dadurch, dass es so sandig ist, haben die so ihr eigenes Werkzeug für diese Sandböden halt schon vor Jahrhunderten halt zusammengebaut und da, da kannst du halt so Garten, die schon so seit Jahrhunderten bewirtschaftet sind, kannst du die halt halt nochmal anschauen. Und da bin ich dann durchgelaufen. Es war jetzt noch kein Obstreif, dass ich schon was stibitzen konnte. Und ähm, aber du weißt, wo ich herkomme. Ich komme aus der Südpfalz, ich komme aus einer Weinregion. Natürlich ja, haben, ja. haben mich diese Weinberge da magisch angezogen. Und das ist halt mal irgendwo auch im Norden mal irgend, dass, der, dass irgendjemand mal so ein so, ein, so Wein anbaut. Ne? Die Pflanze wächst ja, das hast du ja auch im Norden, hast du ja auch mal so ein Wein an einem Haus dran. Dass, ähm, wenn du ein bisschen Glück hast und hast einen grünen Daumen, funktioniert es da dass es aber ein ganzes Weingebiet dort gibt, in Werde an der Havel. Also in der Höhe von Berlin gibt es ein zusammenhängendes Weingebiet. Ich dachte immer, das gibt es an der Saale. Saale unstrut ähm, ist so ein, so ein Weingebiet, das ist auch so ein bisschen bekannter. So, ähm, aber es gibt tatsächlich in Werle an der Havel, quasi so im ähm, Südwesten von Berlin, ein tolles Weingebiet und da wollte ich natürlich ich habe also diese die, diese, die, diesen einen Weinberg das war so ein historischer Weinberg der eher so ein bisschen ähm, zum zeigen war und dann sage ich ich will aber wie es gibt hier ein Weingebiet und dann bin ich halt da auch wirklich hin in ähm, diese weintage rein. Ich, ne? Da hat
1: ich dann Ehrgeiz gefallen. Das lässt du da nicht so stehen. Nein, oder? hallo. Da wirst du dann bleibst du unser Mototoy, du gehst mitten rein. Da also geh ich, das ich mitten rein.
0: Ne? Ich bin ja. hier, keine Ahnung, eigentlich komme ich aus einer Winzerfamilie. Irgendwo genetisch bin ich ja auch, ähm, keine Ahnung, meine Uroma hat irgendwie Mitte der 80er zum letzten Mal ähm, sauren Wein gemacht, also sauren Riesling in der Pfalz, ähm,
1: und wie ferngesteuert an so einer Schnur gezogen, yeah. so, wie so ein Geisteskranker in das Weingebiet ja. reingehauen. Genau, Gerade. lass
0: mich durch, weg da, ja. jetzt komme ich. Achtung, ich, lass mich durch, ich bin Winzer. Ich, ich muss Stein. das sehen. Genau, ihr mhm. habt ja doch nicht mal alle. Wir sind, wir sind ja viel zu weit im Norden, dass da überhaupt was wächst. Hier ist ja überall Sand. Wie soll denn auf Sand Wein wachsen? Und weißt du so, ich hatte ja nur so, da ja, kann doch alles bitte gar nicht sein. Konnte aber sein. Ja, und dann bin ich halt dahin. <lacht> und ähm, da habe ich den mal von dem äh, Wachtelberg, das ist, so ist der, heißt der Weinberg da, da habe ich den mal einen Besuch abgestattet. Und Jochen, es ist wirklich sehr, sehr lustig, wenn du sowas halt gar nicht erwartest und du fährst halt an so einen Ort und da sind wirklich halt, wo du hinguckst, ne Weinberge, es ist so ein bisschen erhöht. Und ich hatte das Gefühl kurz, das ist wie in der Pfalz oder an der Mosel ne oder in mhm. Baden. Also wirklich, es fühlte sich an wie eine Weinregion, es sah aus wie eine Weinregion, es roch wie, eine, ähm, wie ein Weinberg und ähm, es sah wunderschön aus. Und gerade da oben auf diesem Berg, du hast dann ähm, da auch ein paar schöne alte Häuser gehabt und äh, es so über die Weinberge, über Werder an der Havel drüber, auf der einen Seite und ganz oben haben sie ganz schlau so einen kleinen Aussichtsturm hingestellt, so mitten in die Weinberge und von da oben, Guckst du nicht nur auf den Ort, sondern eben auch wieder auf den nächsten See und das nächste Wasser und ganz weit und dann stehst du mitten im Weinberg und das ist halt ja für Wein immer, ich finde die Kombination halt Wein und Wasser und Fluss, ne, wie das zum Beispiel in der Mosel hast, das ist ja immer eine tolle Kombi und dann stehst du da oben und genießt das und glaubst gar nicht, dass das alles wahr sein kann, bis du dann natürlich mal sagst, ja gut Leute, das sieht vielleicht alles ganz schön aus. Aber so ein Wein muss ja Ich, auch
1: sagen, ich wollte es gerade sagen, da fehlt doch was. Ne? Ja.
0: Können die das überhaupt? Ne? Ich weiß ja, ich komme aus der Pfalz, da gab es auch lang ähm, schlechten Wein Sage ich jetzt mal einfach so nicht Ist deine nur, Familie aufgehört das, hat, ne? <lacht> bis meine Familie aufgehört hat, es, äh, muss man wirklich sagen einen sauren Riesling, ne? also richtig so, also mal richtig so einen sauren Riesling, der hat gut geknallt und tat wahrscheinlich Kopfweh. Da war ich noch zu jung, ich durfte ihn zum Glück nicht probieren, und Als meine Familie aufgehört hat selbst Wein zu machen und schlau gewesen war, äh, alles zu verpachten. Wird da jetzt guter Wein gemacht, auch in der Pfalz, aber ich wollte wissen, können die da in Brandenburg wein machen so dass ich da in diesem weinberg sitze und da war so eine, so, so eine kleine gastronomie wo wurde halt so wie wie kennt man vielleicht wirklich von der mosel oder aus baden mitten im weinberg war wie so ein kleiner weinkiosk paar bänke draußen schön idyllisch gemacht du guckst da oben drüber kannst halt äh, weinpro machen oder wein probieren es gibt ein paar kleinigkeiten und ähm, da habe ich dann mich hingesetzt und ähm, habe Wein probiert und zwar der erste war ein Sauvignon Blanc, quasi aus Brandenburg, <lacht> halt schon abgefahren. Ne? Die haben zwar, das, ich darf das sagen, weil ich bin Pfälzer, ich habe auch, hab auch einen lustigen Dialekt, die sagen nicht Blanc, sondern Blanc, Sauvignon Blanc, <lacht> ne? das fand ich sehr lustig und der hat geschmeckt, der war gut. Und dann habe ich noch einen Kernling getrunken. Es gibt ähm, so eine, so eine Rebsorte auch, der heißt Kerler. Und da gibt es so eine Abwandlung davon, Kernling. Sehr, sehr fruchtig und ähm, sehr fast schon fast schon lieblich, aber im Positiven gemeint. Super Sommerwein. Also ich habe da oben einfach Wein getrunken, konnte es kaum glauben und ähm, hatte Spaß. Also das, ähm, das ist ja, das nochmal so ein so ein Obst und äh, Weinland gleichzeitig ist und äh, das halt diese diese ne du denkst ja die sind da im Wasser das waren wahrscheinlich früher alles Fischer ne? war aber nicht so natürlich haben die auch ein bisschen haben die auch mal Fische aus Wasser geholt aber ähm, das ist eine Obstregion und ähm, das merkst du halt dann äh, auch wenn du da durchfährst, habe ich schon gesagt, mit dem Fahrrad oder weiterfährst. Ich bin dann gelandet ähm, an einem Ort, der war sehr lustig. Es war ein Obsthof. Ne? Äh, Grüße an den Obsthof Lindicke. Da ähm, kam ich an einem Tag irgendwie an, da hatten die, glaube ich, frei es sind ja sowieso Bauern und Landwirtschaft und ähm, war, glaub ich war glaube ich Montag und dann war, irgendwie hatten die den Hof zu und ich fahr da drauf ne? und dann, <lacht> dann, äh, da waren die aber ne? und dann kommt so ein langer Typ dahin und dann ne, guckst du so in die Gesichter und so, ah, ja wir haben heute einen freien Tag, aber komm halt mal her so äh, sehr sehr nett und ähm, da habe ich dann am nächsten Tag, nachdem ich richtigen Wein getrunken habe, Traubenwein habe ich zum äh, ersten Mal in meinem Leben Obstwein probiert, da auf dem Hof Sie also haben ähm, ganz normale Säfte, irgendwie so, ne, Obsthof, und die machen halt in Obst und Saft. Und da gab es Rhabarberwein und Wein. Also das Wein, also wirklich als Obst. Mir sagt noch Erdbeerwein was, weißt du? Also in der Pfalz war immer so aus Obst Wein machen, das hat irgendwie äh, ne, das, das sind so Sachen, das macht man einfach nicht. Ne? Mhm. Ist aber halt auch wieder ein bisschen sturköpfig, wie wir manchmal in der Pfalz oder vielleicht in anderen Regionen sind. Ich konnte es auch Wenig so glauben, dass das was kann und wurde dann doch eines Besseren belehrt. Also, ich habe zum Beispiel, und das war, ne, sonnig warm und dann einen Rhabarberwein, der halt so eiskalt ist, das hat schon, das war schon Disco im Mund, ne, dann hat's schon so ein bisschen äh, geknallt und das ist, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich, weil es schmeckt dann so ein bisschen wie so ein Frühstückssaft, weißt du, musstest musst du so ein bisschen aufpassen, dass du denkst, oh, so ein Rhabarberweinchen irgendwie zum Croissant dazu und äh, dann ist der Tag gelaufen oder, oder, die, an, oder die anderen äh, die hier so dann auch eine eine Kirsche dann auch nochmal im Fass, ne, quasi in so einem Barrikfass oder so ausgebaut. Das hatte auch so eine besondere Note, also das war ähm, ein neues Geschmackserlebnis und ich habe das so für mich ausprobiert, so also so Rhabarberwein mit Gin. Habe ich mal gemixt. Hast du, bitte? Gut, du du hast das, Alter. Ja. Was war das denn für eine Tour? Ja, jetzt Tour, nicht also da also auf dem Hof. Nein. Aber nein, 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 nein. Es war jetzt kein, es war, war jetzt kein Es war einfach konnoisseurmäßig. Äh, <lacht> muss man ja so die, die, die Geschmacksknospen ja neue Sachen ja, genau, erleben lassen.
1: Alles im Dienste der und, Wissenschaft. Alles schon klar. Alter.
0: Alles im Dienste der Wissenschaft und natürlich auch in der Verständigung unterschiedlicher natürlich. Welten. Also man, natürlich musste man Rhabarberwein mit einem Gin zusammenbringen. Die müssen sich auch ja, aber, ja. Am, besten auf, ja, am besten auf meiner Zunge. Ja, ich wollte auch ähm, gerade sagen. Äh, ich, ja. Ich ne, oder, oder halt, ähm, ich glaube, das Zeug, ähm, <lacht> ich habe hab so eine Kiste, dann so ein paar Ja, Misch klar, genommen jetzt kommt so hin. Info
1: nach Info. Also, eigentlich habe ich den Laden gekauft. <lacht> weißt du, was ich gerade trinke? Weißt du, so, es ist, wenn man es in der es Flasche mixt, geht ne, schneller. Ne, weißt du, so, also,
0: ja. ja. Ja, Grüße an den Obsthof Lindecke, der heißt es Obsthof Dietz, ihr wisst es nicht. Ja. Ich habe das, übernehme das Ding ja. jetzt. Und, ähm, nein, und man kann das toll mixen, also für Cocktails. Also, ich, das war halt, ähm, das war sehr nett da. Das waren halt auch nochmal ganz neue Formen. Weißt du, ich bin irgendwie mitten in Deutschland, erlebe Getränke, die ich äh, nie für Waage habe Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass es die so gibt und dass die dann auch schmecken. Und ähm, ja, das war echt schön da. Also so rund um Werder an der Havel. Und ich hatte dann noch es gibt ja so manchmal ähm, wie diese Kirche da vorhin in Briest ähm, so diese diese Airbnb Nummer hatte ich noch so einen Liebling, wo ich ähm, noch übernachtet habe, da will ich kurz noch darauf hinweisen. Also ich habe dann Werler an der Havel auch gepennt und zwar im aber, oh, ähm, Hotel Rittmeister. Ja, <lacht> tatsächlich. <Wirklich? lacht> Weltklasse, Alter. Weltklasse. Ja. So, pass auf, Hotel Rittmeister. Wie kam ich drauf auf Hotel Rittmeister? Die machen eigenes Natürlich. Bier. Natürlich. Das war ja, klar. Ne, so, ich habe mich an einem Tag habe ich Wein probiert. Ähm, am nächsten Tag habe ich Obstwein probiert und dann. Hast du ähm, mit Gin gemischt? Nein, ich habe natürlich Bier nicht mit nein, Gemischt, nein. aber die haben halt saisonal haben die auch, äh, brauen die verschiedene Biere da. Deshalb muss ich es empfehlen, weil die Kombi einfach so gut ist. Aus, Man kann dort super schlafen, auch so an einem See. Ne, hast du so ein, ähm, so ein, so ein süßes Zimmer gehabt mit so einem kleinen Garten und ähm, haben auch einen Steg am See und dann sitzt er halt da abends, ich war da ganz allein. Ich war allein unterwegs und saß da abends am See und war allein, hatte wieder so so einen Haubentaucher, so eine Ente da, die mich angeguckt hat. Ich weiß nicht, ob es die gleiche war von ein paar Tagen vorher, wo ich an, an der Havel Kanu gefahren bin. <lacht> mhm. Auf jeden Fall ähm, saß da wieder so eine Ente, guckte mich an, ich sah wie so, so das ist toll. Abend. Das ist wirklich auch ein tolles Bild, wenn du da abends an diesem See sitzt. Du, Die Tiere der Nacht pfeifen ihre Songs, kreischen. Ich weiß nicht, ob die schon irgendwie so brumfstmäßig unterwegs sind, aber es ist Frühling ja eigentlich schon. Und dann kommen auf einmal so im Sonnenuntergang so zwei Gänse angeflogen, drehen so eine Warteschleife über diesen See, fliegen da einmal ein bisschen weiter weg. Und dann siehst du, wie die zwei so nebeneinander so im Sturzflug fast so Richtung See und dann so auf dem See landen. Mit so einer, weißt du, so... Und dann gibt es so diese 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 Bremsstreifen auf dem Wasser, die dann so wieder zusammenfließen. Mhm. So saß ich da abends und beobachtete irgendwie Tiere, Vögel, war ganz glücklich. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich vorher dieses ähm, selbstgebraute Bier probiert hatte. Und ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, was ich vorhin gesagt habe. Überall da im Hafenland, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, es gibt tolle Biergarten, es gibt tolle Cafés gastronomisch einfach tipptopp ne? und für jeden was dabei, ob du jetzt, äh, wie gesagt, das war jetzt überraschend, ob du jetzt einen äh, äh, Wein trinken möchtest oder Bier, du kriegst es von da, von vor Ort und dazu halt, ähm, ja, gibt es dann halt das Wildschwein da aus dem Wald und den Apfel von da, das fand ich toll. Die Kombi finde ich immer super. Wenn es Essen und die Leute dann auch sich freuen, dass sie halt das Essen von da halt dann toll präsentieren. Spargelzeit, wie gesagt, ähm, ich, ich, man merkt vielleicht ein bisschen, ich habe es mir da gut gehen lassen.
1: Gering, ja. Nee, also das, ähm, das merkt man so ein bisschen. Ja, nee, aber ähm, nein, also diese Brauereisache, um das nochmal klar zu zerren, ähm, ich war ja auch in Franken unterwegs letztes Jahr und habe das da ja auch schätzen gelernt. Du weißt ja, dass ich jetzt kein Bierexperte mhm. bin, aber es ist was anderes, wenn du halt, aus kleineren Privatbrauereien was trinkst, was von da kommt und so, das hat halt schon, das hat ein anderes ja. Gewicht ne, im positivsten Sinne. Und ich halte jetzt einfach nur fest, dass das, was ich jetzt am reizvollsten finde, ist, dass es... Ähm dass der rote Faden die Natur ist, an der du immer wieder ankommst, an der du immer wieder losziehst. Sei es jetzt mit dem Boot, mit dem Fahrrad, was auch immer. Du sitzt abends am Ufer und hast auch die Chance, der relativ nahe zu kommen, ohne jetzt irgendwie horrende Summen hinzulegen. Sondern du bist einfach ganz bodenständig in der Natur unterwegs und hast halt immer so kleine Spitzen, die du ausbrichst. Entweder sei es jetzt da der Gegend und der Kultur nahe zu kommen oder halt wirklich dann auch so Sachen, die du nicht erwartet hast. Also das ist sowohl spannend als auch, wie nennt man das? Ähm naja, so, 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 man, man gewinnt eine gewisse Ausgeglichenheit, glaube ich. Du warst ja auch fürchterlich gut gelaunt, als du zurückgekommen bist. Ich weiß noch, wir haben telefoniert ja, und ja. du warst irgendwie im Auto und bist zurückgefahren. Und ich so, Alter, was ist denn los? So, ja, es war so super und irgendwie, also es hatte ja halt so, es hat dir halt so ein ähm ja, es gibt dann halt einen Schub, ne? so gerade so, vielleicht sogar als Stadtmensch oder was auch immer und dann so ein bisschen, ein bisschen Einsamkeit, aber in wohl dosierten Mengen und dann äh, so eine Natur. Nicht. Also das erklärt mir so ein bisschen deinen Zustand danach.
0: Ja. Das ja. ist einfach eine Region, ein Ort, da gerade an der Havel, wo du auf der einen Seite ähm, eine Infrastruktur hast, wo du, wenn, wenn du möchtest, äh, dir es ganz leicht gut gehen lassen kannst, aber du kannst gleichzeitig viel entdecken. Ne? Und du kommst, wenn du mit dem Fahrrad einfach die Straße weiterfährst und so kam ich auch zu diesem Rittmeister, zu diesem Hotel und Brauerei und auch Biergarten ne? an der brandenburgischen Bierstraße. Und wenn du dann diese Orte entdeckst, plus, dass es dort, finde ich, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? also es gibt ja einfach Orte, wo man weiß, keine Ahnung, wenn man Paris fährt, ähm, ist immer gut, ein paar Scheinchen mehr einzustecken ne? oder die, ähm, die Kreditkarte mitzunehmen und erst danach drauf zu gucken, weil es einfach teurer ist. Und dort ähm, hast du so ein bisschen in der Hand. Also es gibt für jedes, so wie du drauf bist oder unterwegs bist, ne? ähm, keine Ahnung, die Kirche da zum Übernachten da in Briest, die war, wenn du mit ein paar Leuten hinfährst und nimmst das zum Beispiel als Ausgangsort, wo du von da überall hinkommst, ist das super günstig. Aber du hast halt auch ähm, tolle Landgasthöfe und Hotels da in der Region, die vielleicht dann ein bisschen mehr kosten. Aber du hast ein tolles Frühstück dazu. Also was ich sagen möchte, es ist sehr variabel und ähm, es passt sich den Leuten an, wie sie da reisen. Aber vor allem ist es natürlich dieses Draußensein dort. Ähm, das ist so der große Bonus vom Hafenland.
1: Ja, man darf ja auch nie vergessen, wenn du da mit dem Zelt unterwegs bist und mit dem Fahrrad, dann sparst du richtig Kohle und wenn du dir ein Hausboot mietest für eine Woche, dann ist das auch nochmal eine andere Preisdimension, weil dann wird es hm. auch nicht zwingend teurer, es sei denn, du nimmst das absolut pornöse, Wahnsinns-Hausboot oder so. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das gut lenken kann und gerade wenn man viel Platz hat und viel Natur, kann man wirklich auch echt kohlemäßig low unterwegs sein. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Aber Meisterlampe, äh, du hast jetzt am Anfang eine groß, große Ankündigung gemacht, die mir bisher schuldig geblieben ist. Und da wir jetzt so langsam äh, uns dem Ende nähern, deiner kulinarischen Reise, die mich irgendwie stocksauer macht, weil ich nicht dabei war. Ähm, was ist denn jetzt mit der Luft? Du hast irgendwie gesagt, wir gehen in die Luft oder sowas. Also
0: Hätte ich jetzt ich fast vergessen. Natürlich, wir gehen am Schluss nochmal in die Luft. Und das ist ja auch wieder so das Ding, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, äh, Fontane war ja. da Albert Einstein. Ja. Ne, da habe ich ja schon mal große Namen getroppt. Aber was dort ist, was sagt dir der Name Lilienthal?
1: Oh, ich kann mal sowas nur scheitern. Du weißt, ich kann das nicht.
0: Otto, Otto Lilienthal. Ja, okay. da, da war ich. Wer war Otto Lilienthal? Wer war das? Okay, ich will dir nicht zuhören beim Scheitern. Ich sage es dir einfach. Otto Lilienthal war... Einer der ersten Menschen, wenn nicht der erste Mensch, der sich ein Fluggerät gebaut hat und damit ein paar Meter geflogen ist. Okay. Und dieser Typ ähm, kommt eigentlich so, ist eigentlich so ein ähm geboren, aber hat dort in ähm, einem kleinen Ort und zwar in Derwitz, in der Nähe von Werder an der Havel, quasi seinen ersten Flug gemacht. Der Typ ist äh, damals irgendwann mit dem Zug da vorbeigekommen aus Berlin und der hat ganz viele Sachen gebaut, war Ingenieur und hin und her und hat eigentlich eine Rampe gesucht, wo er sein Fluggerät mal ausprobieren äh, kann und das war halt auch da an der Havel und da gibt es in diesem kleinen Ort Derwitz ähm, gibt es ähm, so ein kleines Museum super süß, wirklich so ein klitzekleines äh, Luftfahrtmuseum, muss man sagen, ähm, das Lilienthal-Museum. Und und das äh, hat total Spaß gemacht, dann gibt es auch noch ein kleines Lilienthal-Denkmal mitten in der Prärie, genau da an dieser Rampe, wo der erste Mensch, also Otto Lilienthal, mit diesem Gerät ein paar Meter geflogen ist. Da, du lebst halt so am Schluss nochmal äh, wirklich Fluggeschichte und weißt die Menschen, die von A nach B fliegen, können das nur, weil Otto Lilienthal dort zum ersten Mal abgehoben ist und aus der Konstruktion sich quasi ähm, das Fliegen mit weiterentwickelt hat. Und das gibt es da halt auch noch. So, pum.
1: <lacht> Danke, ja. Ja, ich sehe dir jetzt, wo du sagst, das ist, glaube ich, der Typ, da gibt es so alte Bilder, wo wirklich so ein Typ mit so, das sieht so ein bisschen wie ein Witz aus, mit so überdimensionalen Flügeln irgendwo steht und versucht halt abzuheben. Ne? Also das war ganz... Das ist genau äh, da. Okay. Ach, ja. okay, alles klar. Okay. Ja. Na gut.
0: Also also von daher, das kann man auch miterleben. Das, das habe ich ja auch noch gesehen. Wusste ich auch nicht. Ne? Aber da, da kann man auch schön mit angeben. Ich stand da, wo der erste Mensch geflogen ist. So. <lacht> Angeberreisen mit Reisen reisen.
1: Ja. Vielen Dank. Ähm, ich habe tatsächlich äh, wieder was Neues entdeckt und ich habe es ja gerade schon gesagt. Deshalb ja, spare ich mir das jetzt, also diese Zusammenfassung dessen, dass, ähm, ja, also es ist wirklich spannend. Also es ist ähm, diese Naturnähe, die mich immer zieht, plus die kleinen Exkurse, die man machen kann und äh, schlemmen und entdecken. Also äh, klingt fantastisch. Und dann halt auch noch bizarrerweise auch relativ leicht zu erreichen und dann natürlich auch völlig vielseitig zu bereisen. Und das ist schön. Das ist schön. Ja, dann vielen Dank nochmal Michi dass du uns da mitgenommen hast. Sehr gerne, ähm, sehr ich gerne. Ich würde am Ende nochmal sagen, du packst einfach die besten Bilder und Videos deiner Erlebnisse äh, auf unsere social media kanäle und unseren Blog, also Instagram, Facebook und auch unsere Website. I, I, Sir. Ja, das ist ja wohl das Mindeste, was du jetzt noch machen kannst, nachdem wir uns hier ein vorgeschwärmt hast von einem schönen Wochenende. Und äh, ich sage nochmal kurz einen Gruß nach Hamburg zu unseren Freunden von äh, Geo Saison Freundinnen und Freunde von GeoSaison, äh, unser Partnerheft sozusagen. Da haben wir auf der letzten Seite unsere beliebte Kolumne, den Stimmwechsel, wo wir äh, pointierte äh Reiseanekdoten von uns preisgeben, äh, nochmal in schriftlicher Form. Macht riesen Spaß, ja. das zu schreiben.
0: Und ja, vor allem, es geht meistens, meist sind wir irgendwie gescheitert. Das sind ja schöne Geschichten. Ja.
1: <lacht> Vielleicht kommt ja irgendwas mit stand up pendling irgendwann dazu, man weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das neue Heft gerade draußen äh, von GeoSaison und äh, das Besondere an dem Heft ist, äh, dass die äh, dreiteilige Deutschland-Serie in GeoSaison startet. Ähm, die sich dreht ums Wasser, um die Berge und äh, den Wald. Also rein ins Wasser, rauf auf den Berg, raus in den Wald. Und äh, das ist alles Teil einer großen Aktion, die heißt Heimvorteil. Und dieses Mal gibt es halt in dem Heft das Beste am Wasser. 33 Tipps für Nordsee, Ostsee und Wadeseen und so. Und das ist natürlich äh, wieder bildmäßig extrem stark. Ähm das können wir, wir zeichnen Bilder mit den Worten. Die Geosaison lichtet sie ab sozusagen. Und das klingt ja immer wieder schön. Die haben ein großes Bild-Ego da in der Redaktion, wenn ich das mal voller Respekt sagen darf und das auch zu Recht. Und ansonsten gibt es auch ein sehr, sehr spannendes Stück, ähm, sehr, sehr spannender Artikel, ähm, Abschnitt in dem Heft äh, über die Zukunft des Reisens. Also näher, sanfter, smarter, Urlaubszeit nach Corona.
0: Sehr gut, ja.
1: Finde ich auch gut. Wollen wir mal gucken, wie es so wird. Ne? Kann man sich auch nochmal in Ruhe drüber unterhalten, glaube ich, was jetzt so alles passieren wird. Ähm, also wir zeichnen diese, diese Folge ja gerade im Sommer 2021 auf. Eine ähm, Sehr spannende Zeit, was jetzt reisemäßig passieren wird. Machen wir uns auch viele Gedanken drüber. Und zudem jetzt noch nach Dänemark und äh, ins schottische Nirgendwo. Äh, da werde ich natürlich sofort melancholisch. Mindestens so melancholisch wie Michi da gerade am Wasser. Das sei kurz gesagt, Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank an dich, Michael, dass du dir das angetan hast, diese fürchterlichen paar Tage, die wir ja wirklich jetzt reinlaufen lassen.
0: It's a dirty job, but somebody's got do it. Und ich opfer mich ja gerne. Ich bin ja da gerne für euch da. Du gibst und
1: gibst und gibst. Ähm, ich, ja, willkommen in meinem Leben. <lacht> ja, ich nehme jetzt was, nämlich eine Auszeit äh, von dir, also für die zwei Wochen, bis die nächste Folge kommt. Und äh, sage nochmal vielen Dank an alle Menschen da draußen. Passt auf euch auf. Hört uns gern. Wenn ihr uns super findet, gebt uns gerne Sterne bei iTunes. Ihr könnt uns auch abonnieren bei Spotify, was auch immer. Diskutiert mit uns, liked uns bei Social Media. Wir würden uns freuen. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr denkt. Das ist schön. Unsere Reisen-Reisen-Community wächst, gerade in Social Media und auf unserem Blog. Gute Reise, bis zum nächsten Mal und bis bald.
0: Adios. Tschüss, macht's gut.
1: Reisenreisen, Der Podcast.
0: Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.